0: ジュエリーホームのインクルージョンこの番組はジュエリーホーム相談室の提供でお送りしていますはい今回も引きつ前回に引き続きモーパスさんの短編小説「首飾り」の後編をお送りしています、えー、決して裕福ではない、えー、人妻の主人公がですねある豪華なパーティーに出席するチャンスを得ましてでダイヤモンドの首飾りを裕福なお友達から借りるところまでが前回のあらすじでしたね今回はまさにその夢が叶ったパーティーに出席した主人公なんですがちょっと大変なことが起きてしまいますでは続きをお聞きください彼女は翌朝4時頃ようやく舞踏室を出た夫は23の紳士と寂しい玄関の一室に寝ながら待っていたその紳士の妻君たちも彼女と同じように快楽にふけっていたのである夫は家から持ってきた街灯を彼女の背中にかけてやったそれが夜会の服装と相対していかにもみすぼらしく見えたのである彼女は温かい毛布の街灯に身を包んだ夫人に見られるのを嫌うてそれを着なかったロイゼルは妻を止めて「おいそれでは風邪をひく今馬車を呼んでくるからちょっと待っておいで」親切な夫の言葉には少しも耳を貸さず彼女はスタスタと階段を降りて庫外へ出たロイゼルは仕方なく後について間もなく2人は一緒になって馬車を探し始めたようやく1台見つけたので遠くからその馬車を呼んだ2人は寒いので震えながらセーヌを襲って下っていった辛うじて彼らは1台の馬車に追いついたその馬車というのは2人乗りのノクタンブランで以前にはよく白昼でもパリの街中を歩いたものだが今では夜にならなければ決して見られぬものなのであるやがて馬車はルーでマーラルまで来た2人はそこで降りて家路に急いだ彼女の希望はもう全く消え失せた夫の方は午前の10時になるとまたコツコツと役所に出かけなければならぬのかとつくづく単調の日々の生活を今さら思いやった彼女は街灯を脱ぐとすぐ鏡の前に立って美しい姿に自らを満足させようとした鏡を見るや否や彼女はにわかに叫んだそれも通り彼女の首にはどうしたものか今までかけていたと思うた首飾りがいつの間にかなくなっていたのであるどうした彼女は目の色を変えて夫の方に振り向いた私あのは私あの首飾りをなくしました何えそんなことが夫は肝転倒して立ち上がった衣服の日ださては街灯の隠し至る所手を尽くして探したけれど見つからない確かに夜会の席へ置き忘れてきたに違いないそうだろうこう夫は落胆しながら尋ねたはい何でもホールの入り口に置いたような心持ちもいたしますもし帰る途中で落としたとすれば落ちた音がしなければならないはずひょっとしたら場所の中じゃないかはい多分あの場所の番号を覚えておいでですかいいえお前も覚えておりはすまいはい2人は互いに顔を見合わせてしばし呆然としていた呆然としていたって仕方がないロイゼルはマシがた脱ぎ捨てた衣服をまた引っ掛けた私は今帰ってきた道をすっかり探してこようあるいは見つからないものとは限るまいで彼は出かけた彼女は夜会の服装で力なさそうに椅子に寄りかかった胸の中は手術雑多な思いが乱れに乱れ頭の中は火のようにほてっていた夫は7時頃ようやく戻ってきた彼は何にも見つけなかったのだ,見つけなかったのだ警察に訴える新聞に広告をする馬車会社に行くこのようなことがわずかな望みをつないだ彼女はひねもすこの恐ろしい災難をとやかく思いわずろうて恐ろしさに内わなないていたロイゼルは青ざめたきょとんとした顔つきをして夜遅く帰ってきた無論首飾りはめっからなかったのである。おい、お前はとにかく友人のところへ手紙をやったらどうか。首飾りのかけ金が壊れたから飲しにやってあるとでも書いて、えそのうちにはど,こどうにか工夫のたつ,つまいものでもない。彼女の頭は錯乱して、手紙の文句をも考えることもできぬ。夫が言うがままに、彼女は半ば無意識に。その言葉を紙に写したその週の終わりには二人とも全く絶望してしまった彼女に五つ年上のロイゼルは閃光を開いたどうにかしてあの飾りを返さなければならないで翌日飾りの入っていた箱を持って玉屋に行った幸い玉屋の名が箱に記してあったので玉屋は帳面をいろいろと食ってみた。その飾りをお売り申したのは私の店ではございません。箱だけは確かにおつくろえ申した覚えがございますが。こう玉屋は無造作に答えた。それから二人はおよそパリ中にあるありとあらゆる玉屋の店先に立った。なくした飾りに類似の品を求めて歩いた。体は綿のごとく疲れきって胸は夕べからざる苦悶を持って満たされた探し回った甲斐があって2人はパライローヤル街のある玉屋の店にようやく似通うたダイヤモンドの首飾りを見つけ出したその蚊は4万フランであるとのことであるようやく3万6000フランまで値切った2人は玉屋に閉塞帝都をして事情を打ち明けたそして3日間の猶予をこうたのみならずもし失った飾りが2月の末までに見つかったなら3万4千フランで買い戻してもらうという約束までしたそれから彼は知っているか限りの人々を訪ねてここから千フランあそこから500フランという具合に都合をして歩いたそれでもいまだ間に合わぬので氷菓子のところにまでも出かけていったそして全ての採取にいちいち証書を入れたもうどうすることもできぬ恐ろしくって将来のことを考える勇気もない全く彼はそのために一生を犠牲にしてしまったのである来るべき暗黒の光景は全時に彼が前に開かれたあらゆる肉体の根拠欠乏精神のヨークこれらはいかに彼を苦しめたのであろう彼は約束の期日に玉屋に行って3万6000フランを支払って新しい首飾りを買ったロイゼル夫人はその首飾りを携えてオレスチャー夫人のところに返済すべく出かけたオレスチャー夫人は冷ややかな態度を示しながらもう少し早く返していただきたかったですよここれでもちょいちょょいいりようなことがありますからね。夫人は箱を開きもしなかった。それを彼女はない,ない恐れていたのである。もしそれが替え玉であるとした知れたらどうしよう。どう弁解したらよいだろう。きっと自分を悪人と思うに相違いない。このような思いがロイゼルの心の中を往来していたのである。彼女は今頃、貧というものの、辛さをしみじみと心に味わった。けれど、今となっては致し方がない。ともすれば、沈みがちな心を取り直して、我と我が身を励ましながら、恐ろしい負債をぜひとも焼却しなければならぬと考えた。まず、可否に。三笘をやって今までの住まいを引き払って仮想な下町の物置部屋のような一室を借りることにした彼女は初めて労働の苦痛を知り始めたそして面倒な台所仕事を不慣れな手つきでやり始めたほんのりと桃色をした柔らかな指先で油切った茶碗や皿を洗った汚れたリンネルのシャツテーブルかけ布巾その他いろいろなものを洗濯してそれをいちいちち竿にかけて干す水はというと勾配の急な坂の下まで汲みに行かなければならない彼女は坂の途中で幾度となく休んでようやく水を汲んでくるのである彼女はまた長屋の連中と一緒にカゴを小脇に抱えて八百屋や果物屋や肉屋などに出かけてゆくそしてわずかばかりの銭のためにいろいろと押し問答などをして物価の安そうなところを見つけて歩くようになった月の終わりになると証書の書き換えをしたり、言い訳をしたり、それはなかなかの大役であった。夫は夜になると商売人の帳簿の写しを内職にやった。そのほか1ページ5銭ほどにしか当たらぬ写字を夜,夜の更けるまであった。このような性格がざっと10年ほど継続した。10年の終わりに二人はやっと眼利合わせてすっかりの負債を焼却することができたロイゼル夫人は年を取った見るからつらいあつれのした世話女房になった骨が硬くなった手足は荒れて皮がこわばった縮れた頭をして胸の辺りをたばけ真っ赤な手で洗濯の水をザブザブとあたりに跳ねかしながら彼女は大声で長屋の連中と話をするようになったけれど時には夫の留守などに窓側へ寄りかかって自分が一生に一番美しかったあの世のありさまを思い浮かべて果敢かかない追憶にふけることもあるあの首飾りさえなくさなかったら今頃はどういかになっているだろうああ、誰がわかるものか。世の中というもの,ものは奇妙なものだ。移り変わりの激しいものだ。あのようなささいなものから自分たちの運命がいかにも存在されるのだ。ある日曜のことであった彼女は一周の疲れを癒すするためシャンゼリゼの方へ散歩へ出かけた。その時ふと子供を連れている女に会ったそれは忘れもせぬフォレスチャー夫人で依然として若く美しく口元に微笑さえたたえていたロイゼルはなんとなく心を動かされた「今はもう全く負債を焼却した暁である今までのことを打ち明けても差し支えはあるまいそうだこう思いながら彼女は昔の友人の傍らに立った」ごきげんようとまず言葉をかけた一方の友人はこの見慣れぬ粗末な服装の女にさもなれなれしく言葉をかけられたので一方ならずびっくりして慌てながら「あなたは私一向に存じませんがもしや人違いではございませんかいや私はあのロイゼルでございますよお見忘れですかおやあなたがあのマシルドさんまあ大層ご様子がおかわりになったこと一体いかがなすったのですはい今まで私も随分といろいろな苦労をいたしましたよこれもそれもあのいつぞやお宅に廃植物に上がったのが元なのでつまりあなたのためなので私のためですってそれはまたどうしてあなたはあの夜会の時私にお貸しくださったダイヤモンドの首飾りを覚えていらっしゃいましょうはいよく覚えております。それで、実はあれを私がなくしましたので、なんですってあなたは自分で炊くまでお持ちになったじゃありませんか。はい、それはよく似た代わりのを差し上げたので、私どもはそれを買いますのに、それはそれは大変な食材をいたしまして、ようやく10年という長い月日をかけて、ようやくそれを返済することができましたので、無一物の私たちの身にとりまして、どのくらいつろうございましたか、少しはお察しを願います。フォレスチャー夫人はちょっと黙したが、やがて、それなら、あの、あなたは代わりにダイヤモンドの首飾りを買って返してくださったのですね。はい、それなら、あなたは今までそれをお気づきにならなな,らな,なさらなかったのですかもっとも大層よく似ておりましたからで彼女のおごりけは一種の無邪気な様子を示して微笑んだオレスチャー夫人は心底から動かされてロイゼルの両手をしっかりと握ったああお気の毒なマシルドさん私のあれは腎臓でせいぜい500フランくらいなものだったのですよ。定本純全集第8巻、月月書房、1982年10月30日発行この文章はインターネットの図書館「青空文庫」で作られたものです。入力・構成・制作に当たったのはボランティアの皆さんです。とといいううことででか、えー、かがだったでしょうか2回に分けてお送りしてきました「モーパスさんの首飾り」という短編小説です。えー、青空文庫は、ね、あの著作権フリーになったつまり著作権が、ね、あの死後50年で切れてしまった作品を無料で読むことができる、えー、サイトになっていますのでインターネットで調べてみてください。また、ね、あのモーパスさんの短編にはあのこれとよく似たですねまさにあの別のタイトルで「宝石」だったかなという、あのー、タイトルの短編小説があってこれも実はねイミテーション、えー、模造宝石がキーになっているんですよねあの詳しくはネタバレになってしまうので是非読んでみていただきたいんですそちらの,あの宝石という方はですね古、えー、文社古典新訳文庫というレーベルから最近あの新薬が出ましたのでそれとこちらの首飾り読み比べていただくとまた面白いかなと思います、あのー、合成石とかをねあのあ扱うような題材の場合にイベントとかで、うん、もしよかったらね朗読会とか読書会とかと一緒にやっていただくとまた、えー、合成宝石ね面白い楽しみ方ができるんじゃないかなと思いましたので紹介させていただきましたではまた次回お目にかかります